0: actor uh, Jim Wilmer, un estadounidense nacido en Milwaukee en el año uh, de 1933 y quien murió en el año 2016. Es un actor americano muy conocido actualmente por un meme que inicia siempre con la expresión Cuéntame más. Y es aquella expresión donde para poder escuchar Seguramente hay otra parte del cuerpo que está haciendo alguna otra actividad y es la lengua. Hoy vamos a hablar sobre el poder de la lengua. Bienvenidos una vez más a este podcast de No Memes, Si Memes con su amigo Fanio Acuña. Bienvenidos, así que hoy vamos a hablar del poder de la lengua. Iniciamos. Les decía yo que Jim Wilmer es un actor de comedia donde eh, los memes que son muy populares de él podemos mirar eh, ese tipo de expresión donde vestido él de púrpura dice cuéntame más o cuéntame qué se siente esto cuéntame con que eres así y es a uh, la gente que mira mmm, y que usa los memes eh, seguramente está muy familiarizado con la persona que les estoy hablando, así que como quiera, eh, para recordarles, está en la portada eh, gráfica de este meme donde usted está escuchando a través de la plataforma que está escuchando, usted puede echarle un vistazo sobre el actor que le estoy hablando porque es parte de la portada de esto. Y la razón por la que eh, creo que este hombre me ha... Dado la iniciativa de poder hacer este meme, o mejor dicho, este este episodio con este meme, es porque eh, creo que muchas veces no medimos la capacidad de lo que tiene la lengua. No podemos captar a veces qué tanto es el poder que tiene nuestras palabras. Eh, para entrar en profundidad al tema... Eh, quiero llevarlos a ustedes al libro de Génesis donde Dios hizo todo a través de su palabra hágase la tierra hágase el cielo háganse los, las plantas háganse los animales y todo se iba haciendo y él miraba cada día que todo era bueno y todo era hermoso Ahora. Cuando hizo al hombre, aunque nos hizo a su imagen y semejanza, eh, creo que parte de la semejanza es darnos también ese poder de hacer muchas cosas a través de nuestra lengua, a través de nuestra palabra, a través de nuestra expresión. Y que muchas veces no encontramos nosotros eh, ninguna conexión con ello, y no encontramos el error que podemos cometer a través de las palabras, ¿no? Eh, para entrar eh, en la parte bíblica, les voy a invitar a ustedes que eh, lean, si es posible, su Biblia en el libro de Santiago, eh, 3, a, capítulo 3, versículo del 3 al 6. Y lo voy a leer con ustedes para que eh, pues podamos entender un poquito sobre la capacidad que tiene la lengua, ¿no? Eh, esto nos dice Santiago en el capítulo 3, versículo 3 al 6, dice Ahora bien, si podemos, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo, dirigimos también todo el caballo, ¿verdad? Versículo 4 dice Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño ...por donde la voluntad del piloto quiere... ...o sea, como una parte pequeña de esta maquinaria... ...es la que realmente va dando la dirección a esta pesada maquinaria. Quiero ser congruente y decir que en los tiempos en que se escribió el libro de Santiago... ...pues no había aviones, ¿verdad? Pero se refería a aquellas embarcaciones donde el viento a través de velas... ...podían recorrer distancias... Y solamente un timón era el que podía dirigir esta, esta embarcación. Versículo 5 nos dice, así también la lengua es el miembro pequeño del cuerpo, ¿verdad? Y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? Es una exclamación, ¿verdad? O sea, ¿Qué tormenta podemos hacer con tan poquita agua? Si le podemos poner a la lengua nuestra... Parte analógica que si fuese agua, ¿no? O que si es un fósforo, o sea, ¿qué incendio podemos hacer tan grande con nuestra lengua si nuestra lengua es un fósforo? En el versículo 6 nos dice: eh, También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nosotros, miembros, entre nuestros miembros, perdón, la cual contamina todo el cuerpo. Se, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¡Ea! Nuestra propia lengua es capaz de determinar el curso de nuestra vida. O sea, hemos concebido hoy en día que pareciera que los crímenes más grandes no los tenemos en relación con nuestra lengua, pero nuestra lengua es la razón de nuestro cuerpo número uno por la que podemos determinar nuestra vida es la razón por la que podemos… Eh, tener un gran problema es la razón por la que podemos tener ¡éxito en nuestras actividades! es la razón por la que podemos tener una buena comunicación social es la razón por la que podemos terminar aislados es la razón por la que podemos entrar en controversia es la razón por la que podemos vivir una vida con prudencia no precisamente nuestras manos, no precisamente nuestros ojos, ni siquiera nuestra nariz. Aquí nos habla que nuestra lengua tiene una gran capacidad de poder o vivir, empezar a vivir nuestro infierno o empezar a vivir una vida en orden. Entonces, es eso lo que estoy tratando hoy de... Eh, Comunicar a ustedes sobre mi pensamiento de la lengua. Entonces, eh, creo que la parte eh, que siempre deberíamos de preguntarte es algo que Jesús hacía muy práctico a la hora de hablar. Eh, un ejemplo de que miro yo cómo Jesús ah, clasificaba las cosas era en tres cosas. La primera es saber cuándo vamos a hablar. Segunda es saber qué vamos a decir. Y tercero, muy importante, tan importante como la primera, y la segunda es cómo lo vamos a decir. O sea, la primera es el tiempo, cuándo. La segunda es la acción o las palabras que vamos a usar, que vamos a decir o sobre tiempo, cuál es el mensaje. Y tercero, ¿cómo lo vas a comunicar? Porque le puedes decir a alguien, siéntate, por favor. Y exactamente la misma expresión le puedes decir a alguien, por favor, pon el, o simplemente sin favor, pon el tercero ahí. Y aunque el mensaje es el mismo, el tono de voz determina eh, parte de lo que tendrá consecuencias. Entonces... Es muy importante entender cuándo vamos a hablar, qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Si usted uh, lo quiere poner en otra uh, referencia es cuándo va a hablar, qué palabras va a usar y cómo las va a usar. En otra manera, en qué momento voy a hablar. ¿Qué palabras he escogido para hablar? ¿Y con qué tono de amabilidad las voy a hablar? Y si usted no... Comprende... Aún todavía... Que esto... Porque mi intención de este podcast no es precisamente... Creer que yo tengo la razón y que usted crea que yo la tenga. Pero en esta parte... Eh, creo que... Deberíamos de ser un poquito enseñables y decir... Hmm, le vamos a dar un poquito de chanza aquí a, a, a este loco que decidió hacer este, este podcast. Y a lo mejor vamos a darme la chance a mí misma de decir, ¿qué tal si lo practico un par de días? ¿Cuándo voy a hablar? ¿Qué palabras escojo para hablar? ¿Y con qué amabilidad las voy a hablar? Si estos tres factores son muy considerados a la hora de dirigirme a alguien o a la hora de poner mi punto sobre la mesa o a la hora de exponer, creo que vamos a ir por buen camino. Pero si, si nos hace falta uno de los tres, si usted por ejemplo se preocupa por cuándo va a hablar, qué va a decir, pero no se preocupa cómo lo va a decir, el mensaje puede ser Igual de problemático como si usted no escogiera ni el mejor momento ni las mejores palabras. O sea que las tres cosas deben de ser importantes. ¿Cuándo va a hablar? ¿Qué palabras escogió para decirlo? Y ¿Cómo lo va a hablar? Y entonces nuestro poder de comunicar y nuestra manera de presentar a un eh, cristianismo... Un poquito más efectivo, creo que pudiera ayudar mucho en esas tres partes de, de este tripié, ¿no? Porque es un tripié, si ese tripié usted le, le, le mocha uno de esos tres, pues seguramente su objeto va a caer. Eh, vamos a hablar un poquito sobre eh, en qué se parece en el fuego y la lengua, ¿no? <ríe> sí, uh, ...la analogía entre el fuego y la lengua... ...miren a principios de... ...en el año de 1871... ¿verdad? ...ni usted ni yo estábamos todavía considerados... ...en el... Eh, la cuenta de la población... ...pero algo que pasó en Wisconsin... Eh, ...pasó uno de los incendios más terribles... ...en la historia de Estados Unidos... Eh, ...las llamas devoraron más... ...de dos mil millones de árboles... ...y mataron a más de 1200 personas... ...al parecer... El desastre comenzó por culpa de unas simples chispas que soltó un tren mientras pasaba por la zona eh, donde inició el incendio. Este desastre confirma la que tan ciertas son las palabras de Santiago 3 a uh, 5, ¿no? que con cuán pequeño fuego se incendia un, un gran bosque. La mayoría de bosques que se incendian hoy en día pueden iniciar con tan solo la parte de sobra de un cigarrillo, ¿verdad? No sé cómo le dicen en su país, en México le dicen colilla, ¿por qué? No lo sé, pero eh, quiero decir, la parte sobrante del filtro del, del, del cigarrillo es una de las razones por las que la mayoría de incendios son iniciados, con qué pequeñez, y pues aquí nos habla esto en, en Santiago 3.5, ¿no? ¿Con, con cuán pequeño fuego se enciende tan grande el bosque. El discípulo Santiago nos habla del fuego para hacer una comparación, pero ¿pasado en qué, ¿no? Pues nos dice en, en, el, uh, en el versículo 6, ¿verdad?, que la lengua también es un fuego, tal como el fuego es peligroso, ¿no? Eh, no nos da una analogía muy propia, ¿no? Y eh, nos lo recuerda a través de la Biblia en uh, Proverbios 18, 21, ¿verdad? dice Muerte y vida están en el poder de la lengua. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. O sea, lo que yo le decía en el inicio, su éxito está en el poder de su lengua. ¿Qué va a decir? ¿En qué momento lo va a decir? ¿Con qué amabilidad lo va a decir? Su éxito está en cómo usted aprende a presentar algo. Eh, ¿Qué tanto usted eh, como individuo expone su punto de vista? ¿Cómo usted se expone usted mismo? Porque cuando usted habla, habla de usted. O sea, si usted habla para criticar a alguien, lo que realmente está presentando no es a la otra persona, sino se está presentando usted misma. O usted mismo se está presentando lo que usted es como individuo. Eh, el juicio no está, no consiste en lo que usted está diciendo, sino que quién lo dice y cómo lo dice. Sus palabras transmiten omisiones, perdón, transmiten o omiten, u omiten, eh, sentimientos. Que en realidad, uh, muchas veces, las, los silencios de nuestras palabras, los espacios que hay entre una palabra y otra, suelen decir más que las mismas palabras de lo que estamos diciendo. Um, entonces, qué importante, ¿verdad?, entendemos que es mantener el control. Si controlamos el fuego, si controlamos nuestra lengua, eh, si controlamos el fuego, pues nos sirve para cocinar, para calentar la, a, a la comida, para um, eh, opacar la oscuridad. Igualmente, si controlamos la lengua, nos servirá para alabar a Dios, para servir al prójimo, eh, nos servirá para eh, tener una buena relación en el trabajo, para tener una buena relación con nuestros hijos, para tener una buena relación con nuestra esposa, nuestro esposo. Creemos nosotros que realmente la lengua no es útil, no nada más sirve para hablar, sino sirve para transmitir. Tus emociones, tus puntos de vista, pero sobre todo te sirve para presentarte a ti mismo. Tu lengua no habla de los demás, sino habla de ti. Eh, cuando regresemos en el siguiente corte vamos a hablar de las tres cosas que hablábamos que debemos de tomar en cuenta a la hora de hablar, de usar nuestra lengua. Regresamos. Les decía en el corte anterior que debemos de considerar tres cosas, ¿verdad?, de tomar en cuenta a la hora de hablar. Y era lo que eh, aprendemos a través del, del, de ciertas eh, citas bíblicas y ciertos textos y contextos que nos presenta la Escritura. Eh, Sea que nos comunicamos con lenguas o haciendo sueños o haciendo señas eh, con nuestras manos, nuestro uh, lenguaje corporal tiene mucho que transmitir. La capacidad de transmitir nuestros sentimientos, la capacidad de, de, de transmitir lo que sentimos es un regalo de Dios. Eh, yo recuerdo un defecto muy personal mío, es eh, creer que mi cuerpo no habla. ¿No? Y creo que eh, la bendición que te he tenido Es una de las que me ha regalado tanto Dios Es que algunas veces o muchas veces Mi esposa me ha dicho Sabes que tu cuerpo habla O sea, tú piensas que nadie se da cuenta que estás enojado Nadie se da cuenta que eh, estás emocionado Nadie se da cuenta que estás nervioso Pero tus gestos, tu gestualidad El movimiento de tus brazos eh, Tu expresión no lo puede ocultar entonces eh, creo que ahí está la pregunta de lo que hablamos sobre cómo podemos usar eh, nuestro nuestro nuestra capacidad de poder comunicar ¿no? Eh, entonces eh, en, a, a continuación, en la misma cita de Santiago uh, 3, del de 9 y el 10, nos habla, nos da otras uh, ideas sobre eh, qué podemos hacer o cómo podemos entender eh, la, eh, en, en su totalidad la parte de lo que hablábamos en, el, en las primeras uh, citas, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí en el uh, versículo 9 nos dice que con la lengua podemos bendecir a nuestro Señor Padre, pero con ella pues, mismo también podemos maldecir a las personas. ¿Sí? Y que nunca olvidemos, nos dice textualmente aquí, que ellas son creadas a imagen de Dios. O sea, es la obra misma de Dios a la que estamos ofendiendo, es al Dios mismo al que ofendemos cuando ofendemos al prójimo. De la misma boca que sale la bendición y maldición. Así que, ¿cómo usarlo? Es algo muy particular en el que cada uno de nosotros podemos ah, tomar ciertas, eh, digamos, precauciones a la hora de usar nuestra lengua, ¿no? Hablamos todos los días, pero no tenemos por qué hablar todos los días, ni por qué hablar todo el día. Eh, como dice en las Escrituras... Eh, hay tiempo para callar en, en eh, eh, ser exacto en, en, en el libro de eh, Eclesiastes eh, capítulo 3 versículo 7 nos dice que hay tiempo también para callar, para todo hay tiempo ¿no? Eh, hay, debemos tiempo de que debemos de hablar pero hay tiempo que se debe de guardar silencio eh, había una analogía muy importante que alguna vez escuché que dice que Dios nos dio Dos oídos y una boca. Una boca. Eh, una boca para hablar una vez y dos oídos para escuchar doblemente. Así que muchas veces deberíamos de usar más nuestros oídos y deberíamos de usar nuestra boca la mitad de las veces de lo que usamos lo, nuestros oídos, ¿no? Eh, ¿Qué ilustración... Uh, usa la escritura para explicar sobre escoger el momento adecuado para hablar ¿No? en Proverbios 25 25:11 nos dice que decir la palabra adecuada es el momento preciso es como una manzana de oro servida en una bandeja de plata ¿No? es algo escogido eh, las palabras se convierten valoradas con más valor a medida que las escogemos para decirlas eh, ...creo que... ...para hacer un podcast... Eh, ...especialmente cuando hablas de espiritualidad... Eh, ...es muy fácil... Eh, ...hablar... ...detrás de un micrófono... ...y... ...ponerlo al aire y decirlo... ...pero algo que me gusta a mí... ...es... Uh, ...pensar dos veces si tengo que hacer ese podcast o no... ...o hacer ese episodio o no hacerlo... ...porque... ...qué beneficio pudiese traer... Si lo agravo y si miro que el beneficio no es necesario, pues ¿para qué lo hago? No tiene caso, no tiene beneficio. Eh, hay una palabra muy especial que deberemos de aprender que se llama el discernimiento. no Nos ayuda a elegir el, el mejor momento para hablar. Pensar cuándo se tiene que hablar. Eh, lea, le invito a que lea Proverbios 15-23. Eh, y creo que nos da la prudencia de que saber callar es muy importante algunas veces o saber solamente lo que tienes que decir eh, algunas veces cuando alguien comete un error y hay consecuencias fatales eh, cuando esta persona está sufriendo por su error ...muchas veces le caemos encima y le empezamos a decir... ...si hubieras hecho lo que te advertí... ...si hubieses hecho lo que te dije... ...si hubieras escuchado mis consejos... ...y yo quiero que sepa que... ...esa persona no necesita... ...más castigo en ese momento... ...no necesita que usted lo esté... ...atocutiendo... ...con más palabras... ...ya el sufrimiento propio de que esté en un... ...en una situación... ...incluso... ...como pudiese ser... ...en el hospital en la cárcel o simplemente en un estado emocional fuerte, es un suficiente momento de castigo ya para eso. Eh, ser prudente es necesario, aunque aún creas que tienes la razón. A veces es necesario callar. Eh, un ejemplo, en marzo del 2011, eh, hace 11 años, eh, estamos en el 2022 cuando estoy grabando este podcast, eh, un tsunami arrasó con gran eh, daño a una región en Japón. Mató a más de 15 personas. De acuerdo a las comunidades que estaban uh, cristianas que estaban ahí, eh, muchas sufrieron igual que ellos. Y las comunidades de la parte uh, occidental se hollaron en la manera de ayudar a, a, esta, a este grupo de, de estas comunidades. Recuerden que aunque estas personas eran personas o son personas que no tienen en su mayoría una formación cristiana, eh, no es momento de tratar de convencerles del cristianismo cuando están pasando en una situación difícil así es más necesario en ese momento ser prudentes y hablarles sobre la esperanza de eh, un momento eh, de cuando están viviendo un momento de ansiedad de, de, de darse más el tiempo de apoyarlos con palabras que les explicaran eh, por qué las cosas pasan en, en nuestra naturaleza eh, cómo es nuestra oportunidad como humanidad eh, mostrar el mejor rostro de nuestro de nuestra uh, comunidad. Y creo que eh, no era el momento a lo mujer de evangelizar con palabras, sino evangelizar con acciones. Jesús sabía cuándo hablar y cuándo no. ¿no? Uh, por ejemplo, en Juan eh, 18, 33, eh, del 33 al 37 eh, cuando Pilato le pregunta eh, eres tú el rey de los judíos eh, Jesús verdad ah, le contestó de ti salió esa pregunta tú eres el que lo has dicho ok es una manera a lo mejor de callar, ¿no? es una manera de, de, de simplemente pensar, de decir, hmm, tiene que, mi respuesta a lo mejor no tiene, no necesita tantas palabras. Simplemente decir lo que es necesario. Recuerdo que hay otra cita más adelante en Juan que nos dice, este. Donde Jesús les dijo. Eh, Todavía, en, para ser exactos, en Juan 16, 12, en adelante, todavía hay muchas cosas que les tengo que decir, pero ahorita será demasiado para ustedes. Hay una expresión donde Jesús cayó parte de lo que tenía que hablar. Volvemos al ejercicio. ¿Qué quiero comunicar? ¿Cuándo lo quiero comunicar? ¿Y qué palabras voy a usar para comunicarlo? En esos tres términos, creo que es basado a nuestra manera diaria de usar nuestra lengua. Ahora, eh, vamos a hacer una simplificación de lo que dije. ¿Cuándo? Pues, ¿cuándo es que quiero iniciar este diálogo? Si yo tengo algo que hablar con mi hijo, con mi esposa, con mis hijos, con mi hija, en no precipitarme a decir la siguiente vez que te vea tenemos que hablar de esto cuando llegues hoy por la casa vamos a hablar de esto no anticipes ¿no? a lo mejor de frente di oye ah, me gustaría que habláramos de algo eh, no sé si quieres ahorita o si quieres más tarde buscar un momento oportuno no mi momento sino el momento de las dos partes el momento que se tiene que hacer ¿Qué voy a hablar?, poner en orden, en, en escrito mis palabras, no justificarme con mis emociones de decir es que estoy enojado, es que así hablo yo, yo esas son las palabras que uso, no es, porque estás volviendo a ser de tu lengua un, simplemente, fuego menor que va a incendiar un bosque, ¿Qué palabras voy a usar?, ¿Qué voy a decir?, ¿Voy a ser siempre cortés voy a ser siempre educado aunque mi coraje sea mayor lo voy a conservar de manera que yo no pierda el control y no me estoy refiriendo a perder el control sobre que alguien más me va a controlar sino que mi propia ira me va a controlar mi propio coraje me va a controlar mis propias emociones me va a controlar y lo último es cómo lo voy a decir qué voy a decir qué tengo que decir creo que esa parte es muy importante y bueno, le invito a que si este podcast le ha servido lo comparta y recuerde que ser feliz es una decisión muy personal de usted y usted tiene derecho a hacerlo. Le invito a que lo comparte y sígame a través de mi Facebook No Memes Sin Memes y ahí me va a encontrar como en el podcast o en el grupo. Una vez más, No Memes Sin Memes. A través de Facebook y a través de mis otras redes sociales como Fanio Acuna. Nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.